0: Começando mais um Hidrocast, estou novamente com a nossa convidada de honra, Bianca Blues, psicóloga, que vai falar pra gente mais sobre transtornos de personalidade. É a segunda parte aí dos episódios de transtorno de personalidade. A gente falou sobre o grupo B e agora a gente vai falar sobre o grupo A. Bianca, fala pra quem não te conhece ainda um pouquinho sobre você...
1: Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Bianca, sou psicóloga desde 2010, mas moro aqui em São Paulo, capital, mas me formei em Uberlândia. Eu trabalho na prefeitura de São Paulo, hoje como psicóloga da PD, Programa Acompanhante da Pessoa com Deficiência, e é uma psicóloga que adora falar sobre transtornos de personalidade, porque eu acho os 10 todos muito fascinantes.
0: Eu também acho. Depois que a gente gravou... O primeiro eu fiquei assim, né, tudo que eu via sobre transtorno de personalidade, os narcisistas, o antissocial, tudo eu tava lá, não tinha nada.
1: Sim, é, porque causa uma, uma curiosidade, até uma estranheza na gente, né?
0: Sim, e a gente começa a identificar algumas coisas, né? Eu identifiquei algumas pessoas que eu acredito que tenham, né? pelo menos tem, tem assim, os sinais, né? Sim. Então é bom entender melhor isso. Você pode falar para a gente agora sobre esse grupo A? O que é o grupo A? Quais são os transtornos que ele aborda?
1: Então, hoje a gente vai falar do grupo A, que são os transtornos excêntricos e esquisitos. São três transtornos, esquizóide, esquizotípico e paranoide. Todos eles têm muita coisa em comum entre si. Geralmente, os sinais e os sintomas sintomas têm a ver. A questão do pensamento, sentimento, emoção, comportamento que nos três tem um pouco de paranoia também, enfim. E aí, às vezes, para diagnosticar, se confunde. Então, o psiquiatra ele também precisa ficar muito atento a isso. São transtornos que são prioritariamente em homens. E aí, no decorrer do que eu for falando, eu vou falando o número de... a, a porcentagem da população que tem nos Estados Unidos, que lá eles têm esse, esses dados.
0: Certo. E qual que é o transtorno que você quer começar...
1: Vamos no paranoide.
0: Vamos lá, então. O que, que seria esse transtorno paranoide? A gente vê a palavra paranoide e a gente remete a paranoia, né?
1: Sim. Tem exatamente. A... Tem a questão da paranoia, mas que dá muito sofrimento a essa pessoa, né? Então, são pessoas que desconfiam dos outros o tempo todo. E essa desconfiança ela vem com pensamentos obsessivos, sabe? Assim, de, qual... de que qualquer pessoa quer explorar prejudicar ou enganar, mesmo que não exista nenhum motivo aparente para que para que essa desconfiança seja presente, não existe, mas esse paranóide sempre está desconfiando. Então eles sempre ficam atentos a possíveis ofensas, insultos, ameaça, deslealdade. ele sempre ficam, é, eles sempre procuram significados ocultos nessa desconfiança. Então, por exemplo, numa conversa ou numa ação de outra pessoa, ele já acha que a pessoa está conspirando contra ele, para alguma coisa, para alguma coisa para prejudicar. E aí eles passam, geralmente, né? Eles até começam a observar e até perseguir alguém que eles desconfiam para provar suspeitas dele, sabe?
0: Entendi. É, é igual ela, ela... que eles. Tem um filme que chama Paranoia que o cara fica na janela do quarto dele.
1: Sim, sim. É...
0: O vizinho.
1: É aquilo mesmo. É... Então, por exemplo, é... se alguém oferece uma ajuda para essa pessoa, para qualquer coisa, o paranóide já acha que tem alguma coisa por trás daquilo. Enfim, então ele é para que tá me ajudando? Ah, essa pessoa quer dinheiro, essa pessoa quer se aproveitar de mim de alguma forma. Então ele fica nesse sofrimento constante.
0: Entendi. E esse, esse transtorno, ele, ele existem gatilhos que fazem ele despertar na pessoa? O que, que é a, a, as possíveis causas desse transtorno?
1: A causa é genética. Né? Como todos os transtornos de personalidade, geralmente a causa é a genética, abuso emocional ou físico na infância e adolescência. Geralmente não existe um gatilho assim, muito, igual a gente vê os gatilhos do borderline, né? que, que, que são pessoas que são muito emotivas. Geralmente o gatilho é assim, ouvir uma conversa, aquilo entra na, na cabeça do paranoide, e isso, essa pessoa está conspirando contra mim. Então, não necessariamente, não tem não tem nada a ver, sabe? E essa pessoa acha que ela está sendo passada para trás. É o um mínimo de acontecimento. Ela vai acreditar nisso.
0: Entendi. É complicado. Porque, assim, às vezes a gente <risos> tem uma paranoia normal, né? Existe Sim. uma paranoia normal que as pessoas geralmente cultivam por certos traumas... E esses dias eu tô escutando um podcast da. ou Não Inviabiliza, então um abraço pra Daia, que é a que faz o podcast, e tem umas histórias muito tensas, assim, de gente que passa a perna, e eu fiquei um pouco paranoico, assim,
1: <risos> com as
0: pessoas. Mas existe um nível de paranoia normal, né, pra chegar nesse tipo de transtorno.
1: Existe, existe. A gente, a gente é sempre um pouco paranoico, né, ainda mais nos dias de hoje.
0: Entendi. E o que, que você pode falar mais sobre esse tipo de transtorno? Assim, dar exemplos? Você sim, pode usar bom. até de filmes.
1: Sim, sim. O paranóide ele não perdoa a pessoa que ele acredita que enganou ele. Então, ele vai ficar remoendo aquilo por um longo tempo. Ele não vai falar mais com a pessoa. Então, ele se irrita com muita facilidade por causa dessas desconfianças. E, geralmente, eles querem contra-atacar contra contra o um suposto inimigo. Então, eles sempre ficam em posição de ataque, como se eles estivessem vivendo uma guerra mesmo, uma conspiração em relação Entendi. contra eles. E, assim, são pessoas que, geralmente, querem ter muita autonomia. Então, são pessoas que trabalham também em profissões que exigem o um mínimo de convivência humana, porque eles se isolam. Justamente porque eles têm esse comportamento e eles gostam Sim. de estar tá no controle de tudo. Sempre tem que controlar tudo que eles veem ao redor deles, conversas, comportamentos de outras pessoas, sabe? E aí, nesse caso, ele tem uma dificuldade muito grande de manter relações, né? relações íntimas, porque eles sempre acham que a parceira ou o parceiro está sendo infiel. Então, é, é muito complicado ele se, ele se relacionar até com amigos, familiares, porque eles sempre eles duvidam da lealdade dessas pessoas. E as suspeitas são sempre injustificadas, sempre. Não existe um ponto ali que fala, não, é, realmente essa pessoa tem razão. Não. Então, sempre
0: Entendi. injustificadas. Nossa, deve ser muito triste, né? Assim, a pessoa em si, ela não enxerga... É... Ela enxerga isso como uma normalidade, mas para ela deve ser muito complicado viver dessa forma.
1: Muito, porque traz uma depressão, eu acredito, traz uma angústia, obviamente, porque não é fácil você viver achando que tem alguma uma conspiração acontecendo com você, de pessoas próximas né, que você convive.
0: Nossa, é muito complicado. E existe algum tipo de tratamento eficiente para esse tipo de caso?
1: Então, geralmente a terapia né e com eles indicam mais a terapia cognitivo comportamental mas eu costumo dizer hoje em dia estudando né, antigamente que eu estou pegando o filme para estudar eu acho que outras abordagens também podem ser interessantes talvez a psicanálise também até o próprio psicodrama porque eu acho que pode abrir um leque de possibilidades né a gente eles falam da terapia cognitivo-comportamental, porque vai trabalhar no condicionamento do cotidiano de, daquela pessoa ali, então como ela vai lidar com, com a, o seu cotidiano, com, a, com o seu comportamento, com as suas emoções do dia a dia. E também tem a questão da medicação, né geralmente remédio para ansiedade, depressão, talvez um antipsicótico, sabe, que vai amenizar esses sintomas. Não que o paranoide seja um esquizofrênico, tem uma psicose, mas o antipsicótico ele serve para amenizar esses sintomas da paranoia excessiva, sabe?
0: Entendi, entendi. É, sim, bom que tem um jeito de buscar ajuda, mas você sabe se nesse, é, as pessoas com esse transtorno deve ser muito difícil procurar ajuda, né? Que ela vai enxergar no terapeuta, no psiquiatra, um inimigo também.
1: Ela vai, ele vai enxergar exatamente no terapeuta um inimigo, uma pessoa. Mas por que eu vou falar alguma coisa para essa pessoa? E para tomar remédio, então? Imagina, ele vai achar que o remédio tem alguma coisa, alguma substância que vai envenená-lo, enfim.
0: Eu tô achando que parte da população brasileira tá com esse transtorno para estar tá tomando provoquina, <risos> <risos> achando que o <vacina> não funciona.
1: <risos> Olha, eu não vou falar nada, viu? Mas tá difícil, meu Deus do céu!
0: <risos> é, ah. e, e, e essa questão, assim, como que é dividido... Assim, é um transtorno, porque nos outros transtornos que a gente comentou, existem hum. transtornos que são mais é, comuns em homens, outros em mulheres... Como é que é feita é, essa abordagem nesse transtorno, nesse transtorno em específico?
1: Em que sentido você fala? Só para entender.
0: É, é mais comum em homem, mais comum em mulher?
1: Ah, é mais comum em homem. né? Os dados dos Estados Unidos afirmam que os homens são os mais afetados e, e lá são a, a população né, toda, contando com homem e mulher, é de 2% a 3% a 4,4% é, 4, 4 da população estudadinense. Então, se eu for pensar, é muita gente. Nossa, Quatro, é muita gente. A, é, até 4,4% da população dos Estados Unidos, que a gente sabe que tem muito mais habitantes do que aqui, é muita gente. Nossa, é
0: muita gente. 4% é. de 3 milhões é muita coisa. 300 é milhões,
1: É muita coisa.
0: É muita coisa. E você tem algum, alguma obra ficcional, um filme, alguma coisa que a pessoa possa ver para entender, né? Tem transtorno?
1: O filme, o clássico do cinema de 1974, A Conversação do Coppola, dirigido por Coppola, é um filme maravilhoso, louquíssimo, que mostra direitinho uma pessoa que tem transtorno de personalidade paranoica. É a história Não. de um especialista em escutas, né? Ele trabalha com isso, então ele trabalha investigando escutando as pessoas escondidas. Ele é contratado para escutar pessoas. E aí ele é contratado para seguir um casal e ele passa a, a gravar as conversas dos dois. E aí ele vai sucumbindo ali nas paranoias que ele mesmo cria na cabeça dele e vai ficando sem saída. E é uma coisa muito interessante a abordagem. Eu recomendo super, está disponível na Prime Video e no Telecine.
0: É, Excelente. Eu já vou... é um... eu conheci e vou assistir esse final de semana.
1: É um filme muito interessante, recomendo.
0: Você falando aí, eu lembrei de um filme que eu assisti na década de 90, que era do Mel Gibson e a Julia Roberts, chama Teoria da Conspiração. Eu tenho certeza que esse personagem do Mel Gibson ele tem transtorno de personalidade paranoide. Olha. Ele é uma pessoa totalmente é, fissurada em teoria da conspiração, sabe? Lógico que o filme romantiza isso, coloca ele como herói, mas ele sim, ele chega, ele mora sozinho, ele não tem contato com ninguém, ele coleciona conspiração, ele vê conspiração e tudo, e eu tenho certeza que ele se encaixa nesse <risos> transtorno aí.
1: Olha, esse eu nunca vi, eu vou ver. Muito interessante. Não,
0: teoria da conspiração, eu não sei se ele está disponível em algum streaming, mas. Ele é bem, sim, dos anos 90, é o Mel Gibson e a Julia Roberts. Eu lembro que eu era muito fascinado com essas coisas por causa do Arquivo X e eu lembro que eu assisti esse filme só para entender, mas o cara era muito, mas muito ultrapassado, por isso que eu acho, assim, que ele tem esse transtorno.
1: É muito tem bom algum... a gente ver outro filme? Não, Bianca, eu não, não, não sei indicar.
0: Então assim, não tem alguma algum outra coisa que você queira falar sobre o transtorno...
1: Não, o paranoide é, é isso mesmo, é bem, é bem sucinto.
0: E qual que é o próximo que você quer falar? Qual que você quer estar tá abordando agora?
1: Vamos do esquizóide. Vamos
0: lá para o esquizóide, então, que a gente já vê pela palavra, a gente vê, remete a palavra esquisito. Vamos ver se Exatamente, tem a
1: Exatamente, é. Então você percebeu que o Paranoide é bem esquisito, é, né? E o esquizóide <risos> também, assim, é, são homens também tem, geralmente, eu nunca ouvi falar, vou ser sincera, de uma mulher esquizoide mas eu acredito que tenha, com certeza, óbvio. É, é um transtorno que se caracteriza pela pessoa ter muita dificuldade de se relacionar, a capacidade dela de se envolver com alguém, de se relacionar é muito limitada, e ele demonstra uma frieza emocional, não aquela frieza que a gente falou dos transtornos narcisista e antissocial, que é a frieza da falta de empatia. Essa Sim. frieza emocional é pela indiferença que ele sente para se relacionar com as outras pessoas. Então, para ele, tanto fez como tanto faz ele se relacionar. Ele, ele ele acredita que ele não precisa se relacionar com ninguém. Então, eles eles podem né não ter o desejo em manter relações íntimas são é, esses homens de, raramente se casam, namoram. Eles não, eles têm a libido baixa eles não se interessam por sexo. São bem apáticos em relação a isso. Não têm confidentes, não têm amigos. Mas eles podem se relacionar bem com parentes de primeiro grau, pai, pai, mãe, irmão, enfim.
0: Não é um entendi. transtorno
1: bem também que, que causa a é igual ao paranoide, né? causa solidão, causa isolamento social pela sua dificuldade de se relacionar.
0: Certo. E também ele tem é uma origem genética também e ele também é ligado a algum tipo de abuso?
1: Ele tem uma origem genética, mas ele pode ser mais comum quando o pai ou a mãe é esquizofrênico ou tem um transtorno de personalidade esquizotípico que é o terceiro que eu vou falar. E pode por, por ter sido criado por pessoas muito insensíveis, sabe, muito indiferentes e a negli as negligências na infância que a gente sabe, violência, abandono, abuso físico, sexual, pode acarretar.
0: Entendi. Nossa, é complicado, né? A gente fala desses transtornos da ideia de que a gente tem que melhorar muito nosso sistema político para a gente igualar, né? Para não... Não acontecer esses problemas mais socioeconômicos que levam a isso tanto, leva a violência. A gente tem uma, a gente tem um, a gente tem um, um sistema de saúde voltado para a saúde mental, mas acho que ele tem que andar muito, né, para a gente melhorar e proteger é. principalmente para que elas não venham a ter esse tipo de transtorno.
1: Sim, porque é, você pensa, né? Ok, tem o fator genético, mas você pensar que, dependendo da forma como uma criança ela é tratada, ela pode vir a desenvolver um transtorno de personalidade, realmente a gente tem que pensar nessas políticas mesmo, pensar Sim. nesse formato de família, acolher essas famílias que não têm essa estrutura emocional, econômica, social, porque tudo isso também acarreta um sofrimento em massa. E aí a gente vê cada vez mais comum essas pessoas em, em adoecimento mental e esses transtornos Sendo cada vez mais diagnosticados.
0: Nossa, é complicado. E por mais que seja genético, a questão do problema genético ele só se manifesta de acordo com o ambiente né, que a pessoa vive. Sim. A gente faz os genes e às vezes a vida inteira não vai desenvolver. Então, Exato. tem todos esses problemas. E o que mais você pode falar para gente desse transtorno?
1: Olha, são pessoas que geralmente adoram, trabalham com, com tecnologia, informáticas, eles, eles lidam muito bem com máquinas, porque eles não querem ter uma profissão de forma alguma que tenha que se relacionar com alguém. Eles escolhem hobbies, por exemplo, pessoas que gostam de jogar muito videogame, porque não precisam interagir <risos> com, com as outras pessoas. Eles não se incomodam com o que os outros pensam dele, para eles isso é indiferente. Às vezes eles não conseguem reagir com um sorriso ou um choro em determinadas situações. Ah, fulano morreu, ele não vai, ele não vai chorar. É... E eles não demonstram sentimentos. Ele tem aquele embotamento afetivo, né? Que uma das características é essa dificuldade de, se, de sentir, expressar as emoções. Então, o esquizóide, ele, ele, às vezes, ele sempre vai apresentar essa apatia na expressão facial, porque ele tem essa dificuldade de expressar o que ele está sentindo. E ele tem muita dificuldade em expressar raiva, mesmo quando eles são provocados. E são pessoas muito passivas também, acontecimentos e mudanças. Ah, ele se formou na faculdade, ele não vai comemorar igual a gente, né? fica super feliz, orgulhoso, vai fazer festa. Eles não. Para eles, isso é só mais uma coisa que aconteceu.
0: É engraçado você falar essa questão da, deles não conseguir manifestar raiva, mas eles podem ser violentos ou não? Eu
1: acredito, Eu acredito que sim. Eu acredito que pode ter atitude de impulso, assim como todo transtorno né? tem a característica do impulso também. Eu acredito que sim.
0: Porque eu não sei se você lembra de um caso que aconteceu no cinema, de um cara que tinha essas características, mas, mas eu não sei qual que foi o diagnóstico, não cheguei. Mas é, pelo que na época eu falava do caso, ele tinha todas essas características. E na época ele entrou com a arma atirando no pessoal no cinema, não sei se você lembra.
1: Nossa, lembro.
0: Então acho assim então, eles têm dificuldade de mostrar a raiva, mas eles conseguem ser ter alguma coisa violenta, né? Alguma atitude Sim, violenta.
1: Exatamente. Eu acredito que sejam. Inclusive, eu já vi alguns vídeos, né? Que eu, eu sigo alguns canais de, de. Gente, eu sou viciada em casos criminais, tá? As pessoas... eu, eu, sigo... <risos> eu sigo dois canais, um da Jaqueline Guerreiro e outro que é da, da Freak TV. E aí Adoro. Tem... <risos> Eu amo Freak TV, eu vejo toda semana o, o, até o, o Onca, né? Que ele, ele se disfarça do Onca lá. O e, e milho, né? E aí tinha um caso de um psicopata famoso, acho que nos Estados Unidos, e ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade psicopata de psicopatia e transtorno de personalidade esquizóide. Ele matava um monte de gente, ele era um serial killer, enfim. Então, eu acredito, sim, que seja possível a violência como forma até de extravasar, porque essa pessoa, ela tão apática, a vida toda ela é tão inibida em relação a isso talvez chegue um momento que ela vai é, expressar isso de alguma maneira de tudo que ficou guardado durante muito tempo e ela acaba, enfim expressando isso da pior maneira possível né
0: sim, é, eu fico observando essas coisas assim é, e o tanto que essas pessoas parece que é um momento que elas extravasam mesmo né
1: é, eu acho
0: que
1: tudo. É, eu conheci uma pessoa que um, um homem com esse transtorno. Não foi na minha vida profissional, mas foi na vida pessoal. E, e tem, ele tem, ele tem, ele tinha todas essas características, né? E assim, às vezes eles se abrem para alguém. E quando eles se abrem, é muito raro isso acontecer, mas eles falam do sofrimento que eles sentem em relação a isso, de não conseguir se socializar, né? E eu lembro desse rapaz me falando, ele tinha acho que 30 e poucos anos, ele nunca tinha conseguido trabalhar na vida, ele ainda era sustentado pelos pais, nunca tinha conseguido namorar, porque para ele era um sofrimento muito grande. Ele sempre comprava coisas pela internet, porque para ele numa loja falar com um vendedor era uma coisa assim absurda, ele não conseguia, para ele era era, era era muito sofrido. E aí ele falou que tomava remédio controlado, para depressão e ansiedade, porque ele não conseguia se relacionar e isso causa uma frustração muito grande. Então Sim. eu achei muito interessante. Ele falou todas as características. Eu falei, nossa.
0: E você falando pessoa... que, que a pessoa está presa, né, num, num corpo, Sim. numa reação fisiológica que ela não consegue chegar.
1: É, e ele tinha uma aparência excêntrica. Você via que ele era, né, ele era um cara assim diferente que ele era um cara um pouco, eu acho que desajustado, essa é a palavra correta, assim, porque esses transtornos, esses três, eles, as, esse, essas pessoas são muito desajustadas, tanto na maneira de se vestir, às vezes, acho que principalmente o esquizotípico, que é, que é o terceiro que eu vou falar, mas eles têm essa característica, sabe, desse desajuste social, digamos assim. É, foi interessante bater um papo com esse cara.
0: É, Bastante interessante mesmo a pessoa se abrir, assim, para você. É, e essas pessoas, por conta desse, desse, desse de algumas características, elas não são confundidas não por profissionais, mas pelas pessoas por ter algum tipo de autismo? Pode
1: acontecer, eu acho que sim, né? Aí você tem que pensar, o autismo é o, o, o espectro autista. Então, tem algumas diferenças, os maneirismos, né, de ficar... É, movendo o corpo com movimentos repetitivos, é, por, por exemplo, eles gostam muito de coisa que roda, autista eles têm umas certas manias, eles têm uma dificuldade, é, certa percepção sensorial, por exemplo, tem muito autista que não não suporta tocar em algumas coisas porque para ele tem uma agonia muito grande, é. eles não conseguem. O, é. o esquizóide ele não tem essa característica. Ele é uma pessoa eu acho muito mais.
0: Que, é, as é. pessoas se informarem, né? Mais. Porque eu já vi muitos casos assim, de pessoas julgarem as outras por ter um comportamento desse. Aí chega e fala assim: ah, essa pessoa é meio autista, né?
1: É, poxa, é verdade.
0: Então, assim, e é, é...
1: é importante também frisar que o autista, o comportamento, as características começam muito cedo. Sim, geralmente na primeira infância, por isso que é muito importante os pais correrem, às vezes, ver uma, uma criança ali que está meio apática, que não faz o contato visual, geralmente é muito comum a criança andar na ponta dos pés, porque ele tem essas dificuldades, essa gastura, digamos assim, nesse toque, sabe N nessa, nessa uhum. percepção sensorial. Já o esquizóide, os sintomas começam geralmente na adolescência, início da idade adulta.
0: Então, também Entendi. tem essa grande
1: diferença que dá para.
0: Você quer falar atrás. mais alguma coisa sobre esse transtorno?
1: Oh, o esquizóide? Nos, sim, nos Estados Unidos, é de 3,1% 3 a 4,9% da população estima-se que, que tem esquiz, é, esse transtorno esquizóide.
0: Enfim, Meu Deus.
1: Também é muita gente, é, é muita gente, e o tratamento é muita gente, isso é só nos Estados Unidos, tem outros, tem outros países, né, do mundo, hum. imagina, e o tratamento geralmente é uma terapia que foca na aquisição de habilidades sociais, sabe, porque como ele não tem interesse em outras pessoas, então o terapeuta ele tem um grande desafio aí de mudar essa perspectiva dessa pessoa. Mas como o esquizóide não tem interesse em se relacionar, ele não ele pode não ter uma motivação em mudar, sabe? Tipo assim, ah, por que eu vou me relacionar? Tá tudo, Sim. sabe? Para alguns pode falar, tá tudo bem. <risos> Então, é complicado. E as medicações né, para ansiedade, depressão, podem fazer parte desse tratamento
0: também. Entendi. É, é muito complicado essa questão de diagnóstico, de buscar diagnóstico, ainda mais que a pessoa ela considera a situação dela uma normalidade. né?
1: Sim. Ela não tem essa autocrítica aqui de que, olha, não está tudo bem.
0: Tem uma desordem aqui comigo acontecendo. Ela não tem esse... Você tem algum filme que mostra esse, esse transtorno?
1: Eu tenho um filme, uma dica, chama A Oeste do Fim do Mundo. É um filme argentino. Mas assim, o cara, eu não acredito que ele tenha o um transtorno esquizóide, o personagem. Mas, na minha opinião, características muito, muito interessantes. Assim. É, acho que não só o protagonista, mas é um filme que apresenta... Todos os personagens têm, é, são um pouco esquizóides. Acho que a narrativa como um todo também é episódio, porque é um lugar inóspito, super isolado. É a história de um cara que, que mora assim, num posto de gasolina na, no deserto da Argentina, longe de todo mundo, no fim do mundo. E aí chega uma mulher lá que vai balançar, né, que vai mexer com ele, mexe com as estruturas, mas ele fica com muita raiva dessa mulher. Ele age com indiferença em relação a ela. Então, você vê que são personagens também que buscam a indiferença como uma maneira de enfrentar as suas questões, as suas dificuldades. Eu não consegui achar um outro filme que fale, ah, essa pessoa tem transtorno esquizoide, Mas esse é o que eu mais acho que se, que se aproxima. Recomendo, é um filme muito bom.
0: Entendi. Então, eu vou anotando aqui também para me assistir. Eu gosto Sim. de explorar. <risos> tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o esquizoide?
1: Só isso mesmo. Deixamos
0: então. Vamos falar, então, do último, né? Que a gente deixa por último, que é o transtorno de personalidade esquizotípica. esquizotípica. Também tem uma raiz no um esquisito, né?
1: Esse, eu acredito que seja o mais excêntrico e esquisito de todos, certo? Ele tem as características do esquizóide e do paranoide também. É, então, vamos lá. São pessoas que não têm amigos, não têm confidentes, também não tem vontade de se relacionar. Só que eles, diferente dos esquizóides, eles não interagem porque eles acreditam que eles são diferentes ou porque eles não são bem pistos. Então, eles têm, às vezes, um sentimento de inferioridade. O que o esquizóide tem um sentimento de indiferença. Essa é a grande é, diferença no sentido de se relacionar. Mas Sei. o esquizotípico ele também ele, são pessoas muito ansiosas em situações desconhecidas, que eles não estão preparados, eles, enfim, tem muita essa dificuldade de enfrentar certas situações. E também é um transtorno que são pessoas, geralmente são muito supersticiosos, místicos, acreditam em telepatia, sexto sentido, clarividência, abdução, contato extraterrestre.
0: Eu conheço algumas pessoas... <risos>
1: Pois é, eu, eu, eu também conheço uma pessoa que tem uma hipótese diagnóstica desse transtorno, ainda não foi fechado, mas
0: uhum.
1: conheço, ele é bem assim.
0: E, e aí, é, pode falar.
1: Pode falar? a diferença dele e do paranoide, porque o esquizotípico, ele também tem essa paranoia constante. Só que o paranóide, ele tem essa desconfiança com pessoas que estão próximas a ele. Pai, mãe, amigos, enfim. O esquizotipo, ele tem essa desconfiança a nível mundial. Ele tem um pensamento de grandeza. Então, por exemplo, ele Internet, pode pensar...
0: Internautio, assim, pelo jeito.
1: É, ele pode pensar assim, ah, o coronavírus, ele existe porque, é, sei lá, para mim nomear o novo Messias.
0: É, é... Ele
1: tem essas, esses pensamentos que deram a esquizofrenia, mas não chegam a ser delírios. São pensamentos, entendeu? Que, que, que geram ali, que, que, que contornam a rotina daquela pessoa.
0: Meu Deus, o Henri Cristo deve ser, né? <risos>
1: É, é mesmo, ele tem essa esquisitice.
0: Né? Ele é com ele tem toda essa questão de, de achar que ele é o Messias, que ele vai ser comunidade.
1: É, nossa, você falou, eu lembro. Nossa, foi péssimo agora, lembrei de uma comunidade que chamava Eu Acredito no Henrique Cristo. <risos> Nossa, tem tempo aí, Marcos. Meu Deus do céu. É. Ai, meu Deus.
0: É porque, e sim, ele tem esse, esse distanciamento afetivo. Tem. Mas por exemplo, vou dar um exemplo assim. Esse, a, o que você descreveu mostra muito alguns líderes dessas seitas, né? Uhum. Que, eles têm, capacidade, eles têm capacidade total de liderar, então assim, eles podem liberar, só não tem a questão do afeto mesmo.
1: Olha, eu acredito que não, porque são pessoas muito desajustadas é, emocionalmente e, e socialmente falando, tá? Porque uhum. eu acho que os líderes de seita estão mais pro o antissocial, psicopata, são mais para o narcisista do que para o esquizotípico. Entendi Porque o esquizotípico, ele tem uma ansiedade social Tão gigantesca No sentido de que também Por, por eles terem esse sentimento de inferioridade Para se relacionar com outras pessoas E, e geralmente, óbvio A vida vai, vai fazer com que eles Se relacionem Então eles sentem uma ansiedade social Muito grande Eu conheço uma pessoa igual eu falei, Ele não tem diagnóstico fechado Mas tem uma hipótese E essa pessoa, ela só dela sair de casa, ela já começa a, a defecar na, na, na roupa ou fazer xixi. Porque, para ele, a hipótese de se relacionar é tão assim, absurda, traz uma ansiedade tão grande para ele, que ele, ele não, não aguenta, ele tem que voltar para casa. E ele tem outras características também. Por exemplo, ele é uma pessoa extremamente religiosa. Ele é uma pessoa evangélica, o que caracteriza a misticidade. Enfim. E ele sempre faz jejum. Ele faz, acho que, o jejum dos 40 dias. Eu não, eu não entendo muito essa coisa de, do, do, da, do, da trajetória de Jesus Cristo, mas acho que aos 40 dias ele faz esse jejum porque ele quer alcançar a graça de Jesus Cristo. Então, ele fica sem comer, ele come forçado. Ele de madrugada ele sai no sereno no, no quintal assim e deita sem camisa no chão frio porque ele acredita que ele está fazendo um, um sacrifício de Deus entendeu perante a Deus ele acredita que ele vai ser iluminado por Jesus Cristo então tem uma questão que é eles acreditam que eles têm um significado especial sabe eles uhum. acham que eles têm é uma explicação a existência deles. É uma coisa especial. Eles acham que eles podem prever o futuro. Eles acham que eles têm poderes sobrenaturais e paranormais. Eles acham que podem ler as, a mente das pessoas, por exemplo. Então, é o transtorno mais excêntrico de todos os três, é o esquizotipo.
0: Nossa, interessante falar isso. Nossa, é, é, a pessoa deve viver numa, numa, numa realidade paralela, né? Sim,
1: sim. Essa pessoa que eu, eu mencionei, ele vive numa realidade totalmente paralela. E assim, que ninguém próximo a ele, nem os familiares que também são evangélicos, é, eles, não, eles não suportam né, conviver, porque é muito complicado. Eles falam, mas não é assim que funciona a nossa religião, né? tem até um certo ponto você não vai chegar na graça de Jesus Cristo porque você está fazendo um jejum de mais de um mês. E para fazer ele comer é um sacrifício muito grande porque a pessoa tem na cabeça que ele está sendo, ele está alcançando a graça de Jesus Cristo. Quem vai tirar isso da cabeça dele? Por isso que o tratamento é muito difícil. Muito difícil.
0: É muito complicado. E buscar ajuda é pior ainda, né? Sim. Pessoa... De buscar ajuda. Eu acho que de todos os transtornos, o mais tranquilo de buscar ajuda seria o paranoide e o esquizoide, eu acho. É, acho que
1: o esquizoide.
0: O esquizoide mais, né?
1: É, porque o paranoide, ele vai ter aquela desconfiança. E o esquizotípico também tem essa desconfiança. No caso dessa pessoa, ele não adere à medicação de forma alguma. Porque ele, ele fala assim, ah, faz mal pro meu estômago. Mas não faz, você está entendendo? É porque ele, né, ele acha que tem uma conspiração ali, alguma coisa em relação a ele, que está para prejudicá-lo.
0: Entendi. E as causas também são genéticas.
1: São genéticas, a mesma coisa. Mas eu acho que no, no esquizotípico, é, é mais comum em parente de primeiro grau que tem esquizofrenia. Então, se tem um pai ou uma mãe com esquizofrenia, é mais comum que essa criança venha desenvolver a, o esquizotípico Lá, mais tarde, ao longo da vida.
0: Gente. E ela pode desenvolver como esse transtorno ou a esquizofrenia por si, né?
1: Sim, sim. É. E aí, no tá caso... Es... Ah. Pode falar. Pode
0: falar. Pode falar. É porque, assim, é... esquizofrenia e o transtorno, eles têm algumas semelhanças, né?
1: Tem. Bastante semelhança. É. Mas, no caso, a esquizofrenia, qual que é a diferença, né? O, acho que o grande desafio de diagnóstico é, dif é diferenciar de esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é acompanhada por um comportamento que é muito mais grave, que traz muito mais prejuízo e que tem delírio e alucinação. O esquizotípico ele não tem esse delírio, são só pensamentos, entendeu? Mas que não fazem ele acreditar mesmo como o, o esquizofrênico. O, esquiz, o esquizofrênico ele também tem prejuízos no alto. Cuidado, é aquela pessoa que, por exemplo, não vai conseguir escovar um dente, pentear um cabelo, entendeu? Passar uma roupa, porque para ela ela está tão desorganizada que para ela assim não faz também nenhum... Ela está desorganizada, então, para ela não faz diferença aquilo. O esquizotípico, eu acredito que ele já não tenha tanto prejuízo em relação a isso. E o paranoide e o esquizóide, eles não têm esse comportamento bizarro, totalmente, biz... eles não têm esse comportamento e esse pensamento também muito, totalmente bizarro e estranho como o esquizotípico. Porque o esquizotípico, a forma como ele se veste... Pode ser muito excêntrica, o que não acontece com o paranoide ou esquizóide. Então, são pessoas que podem vestir roupas uma por cima da outra, que tá calor e veste um casaco de frio, sabe? São pessoas que chegam, por exemplo, ah, churrascão, dia de domingo, 38 graus, churrascão da família, sabe? E chega o camarada lá de gravata, camisa social, gel no cabelo e sapato, entendeu? Uma pessoa totalmente desorganizada, desajustada. Então, são pessoas que também têm esse, esse exterior, né? Na forma de se expressar, muito excêntrica. E, e eles acreditam que tem um poder mágico eles acham que, por exemplo, eles acham que tem um poder mágico sobre os outros. Então, eles acreditam assim que eles podem levar alguém a fazer algo comum, sabe? Por exemplo, fazer essa pessoa dar comida para o cachorro. Eles acham, eles podem acreditar que eles que, conseguiram, eles que fizeram isso. E eles, é, é, eles acham que rituais mágicos podem impedir que, que algo de ruim aconteça, por exemplo... Bater na porta três vezes, lavar a mão três vezes.
0: Entendi. É complicado. É, <risos> é complicado mesmo. E você tem... É... A causa mesmo é genética, mas tem alguma coisa que pode ser um gatilho para isso, como as outras, assim?
1: Olha, no caso desse, dessa pessoa em específica, os primeiros sintomas surgiram no início da idade adulta, que foi quando ele conseguiu um trabalho. Quando ele conseguiu esse trabalho, era um trabalho muito legal, ele estava indo até muito bem, mas ele simplesmente, ele teve uma desorganização psiquiátrica tão acentuada que a gente falou, meu Deus, o que está acontecendo? E ele foi, ele pediu demissão do trabalho, e foi muito interessante que ele teve essa autonomia de pedir demissão, então, mas aí, a partir disso, ele não conseguiu mais se, se organizar já tem uns dois anos essa situação, que ele continua na mesma, no mesmo quadro. Eu acho que também isso é importante frisar a diferença com a esquizofrenia. A esquizofrenia, geralmente, o psicótico, ele tem um quadro, assim, muito acentuado. Mas com a, a medicação, ele melhora, sabe? Ele vai indo. Já o esquizotípico os sintomas são de longo prazo e de forma contínua. Então, já tem dois anos que essa pessoa está nessa situação sem nenhuma evolução, até porque também não adera ao tratamento terapêutico e medicamentoso. Uhum. Então, tem essa característica. Então, por exemplo, o trabalho foi um gatilho. né? Quando ele teve que lidar ali com essa coisa de ter que se relacionar com as pessoas, a responsabilidade, ele não soube, não soube segurar. E aí a gente se deparou com uma, com uma pessoa que nunca tinha apresentado essas características na vida. Ele foi apresentar com 20 anos.
0: Entendi.
1: Muito, é muito interessante, né? A gente fez assim, opa, o que está que acontecendo? Aí foi toda uma trajetória, e deram um reporte de diagnóstico de esquizotípico, mas não fechou ainda, porque, enfim... São é, então, assim, tão, tão, tem, de, tem dois anos né, que está essa, essa, esse trabalho... E esse diagnóstico ainda não foi fechado. Então, por isso que o psiquiatra tem que ter bastante critério em relação a isso.
0: É, tem que um, é um trabalho bem demorado, né? Pra é, é tá já Eu fico olhando assim, já é difícil da pessoa procurar ajuda. Ainda tem o trabalho de diagnóstico, porque a pessoa às vezes não tem uma consciência de fazer um trabalho de acompanhamento.
1: Não. Nesse é caso complicado. aqui, principalmente...
0: Muito complicado. Existe algum filme que você pode indicar?
1: Existe. A Fantástica Fábrica de Chocolate. Esse filme eu me surpreendi também. Na verdade, eu descobri ele no artigo científico de enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. E é muito interessante porque o Willy Wonka, ele é excêntrico. Ele tem comportamento mágico, pensamento mágico, comportamento bizarro. Né? Ele oh, usa Deus. aquela certa. <risos> Ele usa cartolas, luvas, casacos, aquele, aquela, aquele, todo aquele apetrecho daquele óculos exagerado, né? Mas ele também tem outros padrões de comportamento que, é, que são do critério diagnóstico do, do esquizotipo. Então, eu achei interessante esse artigo porque ele lista os 10 critérios diagnósticos e vai descrevendo as cenas do porquê que o Willy Wonka tem, esse transt... tem as características desse transtorno. É Nossa. muito legal.
0: Depois, se pudessem, eu passo o link que eu vou deixar na descrição do programa para quem passo. quiser tiver interesse em é Passo sim, passo sim. Interessante. Eu vou até é, relembrar, porque eu sempre achei ele bem excêntrico mesmo. Ele, ele... é. Aquela coisa toda. Mas tem é. o
1: comportamento e tem essa coisa do padrão de inibição social, enfim... A característica da infância, né? a maneira como a pessoa é criada na infância, ela é que vai determinar o que, que pode desenvolver esse transtorno ou não. E aí, lá no artigo, fala que o pai dele, como é, parece que o pai dele era um dentista, e durante o Dias das Bruxas, quando ele pegou um doce, quando ele vai pegar doce pela vizinhança, mas o pai dele não deixa ele experimentar esses doces. E ele é severamente reprimido pelo pai. Então, eu lembro que o, o, o artigo ele fala sobre essa cena, o quanto foi importante para ele desenvolver esse transtorno e ele virar o que ele virou, Essa relação com o pai. Tudo.
0: Entendi. É muito complicado é, é, ente, é, compreender isso tudo, né? porque é muito parecido uma coisa com a outra.
1: É, eu tenho mais coisas para falar em relação à conversa dele. A conversa, uhum. ela pode ser estranha. Eles usam palavras desconhecidas, que não existem. Situações improváveis, sabe, de acontecer. O assunto é muito bizarro, com comport... um, um conteúdo assim, que pode ser muito denso, muito metafórico, muito complexo ou muito vago. Então, a gente, muitas vezes, a gente não consegue acompanhar a conversa desse tipo de pessoa, um esquizotípico. Porque é uma conversa tão fora da casinha, assim, uma conversa tão desorganizada, que você fala, meu Deus, o que essa pessoa está falando? ele então,
0: começa a falar uma coisa, passa para outra, de repente está em outro.
1: Isso! São conversas totalmente que não condizem com a realidade, assim, são conversas totalmente fora do contexto. E aí o que, que acontece? As pessoas se afastam, eles sofrem. E aí eles têm a ansiedade social, que a gente chama, né? Que é esse medo de se relacionar com as pessoas, é, essa ansiedade. Ai, meu Deus, como é que vai ser igual que aconteceu com essa pessoa, né? Foi trabalhar, desorganizou tudo. E aí que tem essa ansiedade social que tem a ver com o medo paranoico. Que é esse medo paranoico que também se assemelha ao transtorno paranoide. Então, Entendi. por isso que tem um pouco a ver, sabe? Eles também têm um embotamento afetivo, essa dificuldade de, de expressar suas emoções, enfim. É mais isso. Ah, nos Estados Unidos, até 3,9% da população tem esse transtorno. Mais comum em homens... Nossa, os é... 3 a 9? <risos> Sim.
0: <risos> Eu só não,
1: tá... não. <risos> 3,9%. 3,9%.
0: 3...
1: 3,9%. Misericórdia.
0: Meu Deus. Mas é, é, mas é complicado. E, e eu acredito que essa taxa possa ser maior. Eu também. Porque, por causa, pela questão do diagnóstico, a gente já falou que tanto que é difícil a pessoa procurar ajuda. Agora imagina, né? É. É, se todo mundo tivesse esse diagnóstico, por exemplo, vamos supor que no futuro faça um teste genético e já identifique no nascimento. Acredito que, a, que as taxas seriam muito maiores.
1: Com certeza. É, é, isso aí a gente precisa mapear. Eu desconheço, eu não sei se tem alguma, algum mapeamento disso no Brasil, eu acredito que tem, assim, obviamente, mas eu não consegui achar, porque eu queria muito saber as taxas né, de portência de porcentagem mesmo desses transtornos, para a gente ter uma ideia, enfim. O que eu sei é que tem um, um território aqui, né, um bairro de São Paulo, enfim, que é muito comum a uh, transtorno de personalidade estriônico. muito. O capçador um de lá é um bairro, é um território gigantesco, né? e aí tem vários bairros, obviamente, mas é da periferia de São Paulo, na, na, na extrema zona leste, e uma pessoa que trabalha no CAPS adulto de lá falou para mim que é muito comum transtorno de personalidade estriônica. Como tem? Como tem esse transtorno? Então eu fico pensando, curioso, né? Você tem um território a, a, a predominância de, desse transtorno. É muito interessante.
0: E é um bairro mais carente, né? Pelo que você muito, falou. Muito,
1: muito carente. Muito carente. Muito é violento. Muito...
0: É muito engraçado você falar isso, porque o Andrew Solomon ele é um, ele é um escritor que ele escreveu o livro o Demônio do Meio-Dia, que é sobre depressão. É um livro muito bom, indica para todo mundo. E ele não fala só sobre depressão, ele fala em geral sobre depressão, só que ele fez um estudo gigantesco. É, sobre a questão da depressão e o, e o livro é dividido em capítulos que ele que ele fala ele fala sobre populações que são as comunidades ele fala um capítulo só sobre a pobreza né Nossa. e nesse pobreza ele identificou que a maioria das pessoas né que tem em comunidades pobres carentes elas confundem a situação delas com a depressão por exemplo elas têm claramente depressão né só que elas confundem com a situação delas.
1: Nossa. Então, assim, elas,
0: e elas não buscam ajuda, não tem condições, o tratamento é caríssimo. A gente sabe que aqui no Brasil mesmo, tendo estratégias no SUS aí de acompanhamento de saúde mental, para uma pessoa fazer um tratamento é caríssimo. É, de depressão ou de qualquer outro tipo de transtorno. Então, assim, a gente, por isso que eu falo que, você falando aí, a gente vê que essa questão social é muito enraizada com esses transtornos, né? Muito. É muito complicada, muito ligada.
1: Uhum, exatamente. Porque quanto mais so é, vulnerável a pessoa está, né? De todos os fatores social, econômico e, e afetivo, maiores as chances dela desenvolver um transtorno aí. Sim,
0: Enfim, é, é, muito, é
1: muito complexo, muito, né?
0: Muito complexo. Nossa, gente, eu fico você falando assim, eu falei assim, gente a gente vai abrindo os olhos assim e a gente precisa realmente de um, de um planejamento muito mais efetivo e a gente está com um governo agora que está tá desmantelando né os programas Sim. de saúde mental uhum. e a gente precisa urgente né melhorar enquanto a gente, o governo está andando para trás nesse sentido.
1: É, é o que eu falo, né a primeira coisa que um governo ditatorial, ingestado e péssimo... <risos> vai falar, vai questionar é os nossos direitos, os direitos das mulheres, direitos do LGBTQI+, direitos que a gente direitos dos negros, eu já, eu já conquistou os direitos dos, das pessoas que têm transtornos mentais, como é que você acha que eles não questionam? Para esse governo de hoje ele vira e fala assim, capse programa de 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 quê, de de apoio à saúde mental, bota todo mundo aí no manicômio, fica muito mais barato, vai economizar meu dinheiro e vai parar de me encher o saco. Se depender Sim. desse presidente, todo mundo vai ficar trancafiado no manicômio, que infelizmente esse presidente é um, um, na minha opinião, ele tem graves, graves características de transtorno de personalidade narcisista e antissocial, né? Mas enfim, para ele, todo mundo vai ficar trancafiado no, no manicômio eu vou gastar a verba de política pública para ressocializar essas pessoas, para inserir elas na sociedade, para conscientizar a população do, 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 né, de que existem esses transtornos, não é de jeito nenhum. Então, a gente precisa saber em quem a gente vota, porque, às vezes, você, amiguinho, você que é mulher, você que é negro, né? Você que é homossexual, porque eu sei que teve pessoa que votou nesse governo também, que é homossexual, a primeira pessoa que vai se ferrar vai ser você, amiguinho. Então, fique Com atento certeza. em quem você <risos> vota, né? Porque depois não ah. venha chorar pelo leite derramado. Olha eu fazendo hum? a pessoa política no podcast. Estou <risos> chocada.
0: Não, não, mas você está liberado. Sim. Mas, porque antes dessa luta antimonicomial... Eram essas pessoas que sofriam nos manicômios. Né? Exatamente. Manicômio vacina, por exemplo, eles não tinham pessoas, a maioria das pessoas não eram diagnosticadas com transtornos, doenças mentais. Elas eram pessoas indesejadas na sociedade. Sim. Qualquer pessoa. Que...
1: Ah, prostitutas, mulheres, mães solteiras, Sim. nossa, mães solos. Quantas mães não foram trancafiadas em, em, em manicômios, gente? O que, que é isso?
0: É muito complicado. Eu, eu fui em, no manicômio de Barbacena, hoje é um museu lá, e quando eu cheguei lá, eu tenho um livro, né, que tem um livro que foi escrito sobre lá, com detalhes e tal, Nossa, ok. e que é o Holocausto Brasileiro, chama o livro. Tá bom. E eu cheguei lá, tem os restos, né, dos, dos, fotos, objetos que eles usavam, e eu falei para a menina que estava na recepção, eu falei assim, ah, eu, eu li o livro, eu gostei bastante, eu vi, resolvi ver, né, vir, porque eu já estava perto. E ela falou assim, você não está me reconhecendo? Ela era uma das entrevistadas no livro e ela é filha de uma das mulheres que foram colocadas lá por conta de gravidez indesejada. Tipo assim, a família não queria? Nossa, né? que... sim. A mãe lá, e a mãe ficou lá, e ela nasceu no manicômio, e foi criada junto com o pessoal todo lá. Porque lá era assim, eram tantas pessoas que eles dormiam um em cima do outro, assim. E lá, como o no frio, eles dormiam em cima do outro para esquentar, e sempre, todo dia, morria alguém, né? Sufocado ali no meio das pessoas ali.
1: Nossa!
0: Ah, história assim. E são pessoas que não tinham transtornos. Imagina tudo isso voltar, uhum. né? Qualquer coisa família querer se desfazer do um familiar indesejado, mandar no manicômio. Sim. Então, claro.
1: Eu acho que é muito complicado, a gente precisa reconhecer o papel e o lugar que a gente ocupa na sociedade, sabe? Eu acho que se você não é um homem branco, cis, hétero, você já começa a se questionar. Vai questionar aí, então, o um lugar que você... E rico, né? Também tem isso.
0: Você não é um milionário...
1: Né? Se você precisa trabalhar para você sobreviver, você começa a se questionar aí no seu lugar que você ocupa, porque consciência de classe, consciência de quem você é, é muito importante para você pensar em quem você vai querer como governante. E é igual a dependência química, né? principalmente o alcoolismo. É... Muitos alcoólatras acham que não tem dependência, que não tem transtorno mental. que isso não é transtorno mental, e é. Também é importante hum. falar sobre isso. É um transtorno mental. Né? Você beber a sua cerveja ou o seu uísque não te diferencia da pessoa que é dependente de crack, de cocaína. É uma dependência química. Só que você é dependente de uma droga lícita. Essa é a grande diferença.
0: Diferença que é legal, né? Está ali, todo mundo pode tomar.
1: Isso, e aí para esse governo, você também é um desajustado na sociedade e você também seria trancafiado em um manicômio, é
0: isso. E que gera custos né, para o Estado é. e vai mandar para o manicômio para não dar problema.
1: Lógico.
0: <risos> é complicado, viu, Vi? Você quer acrescentar alguma coisa sobre os transtornos?
1: Ah, eu, eu adoro falar sobre isso, né? E eu acho que é falar de novo, assim... Essas pessoas não merecem ser estigmatizadas, elas precisam ser socializadas, incluídas na sociedade, enfim, não pode ter estereótipo em relação a elas. E Eu friso de novo, se você tem um comportamento muito acentuado que você reconheceu aí, né, em toda essa, essa conversa, procura ajuda, procura ajuda psiquiátrica, psicológica, e se você tem só algumas características, não significa que você tem um o transtorno. Você só tem características, que é muito diferente.
0: Isso. A pessoa tem que procurar é, um profissional para fazer o acompanhamento e o diagnóstico, né?
1: Exatamente. Pense que você, se isso traz muito prejuízo na sua vida, no seu, no seu dia a dia, na sua rotina, aí já é hora de procurar um profissional.
0: Exatamente. Exatamente. E muito obrigado. A gente, fala, a gente vai fazer mais um programa sobre transtornos aí do Grupo C, né? Ai, adoro. E adorei esse bate-papo <risos> e a gente logo, logo vai estar voltando. Você quer deixar um recado pessoal aí, seus contatos, alguma rede social? Se quiser, é, pode falar aí.
1: A minha rede social é Bianca Blue, tanto Instagram, tanto Facebook. É isso, não tem uma rede social assim mais direcionada à psicologia. É a rede social pessoal, gente, me adiciona.
0: É isso aí, pessoal. O Hidrocast fica por aqui. A gente volta logo, logo com mais aí informação para você.